0: Yo fui ambicioso para los negocios, pero no con tal de quedarme como un rico. O sea, okay. a mí nunca me ha llamado la atención manejar en un carro Rolls-Royce, hasta el día de hoy no me llama la atención. En mi caso, yo siempre he visto como empresario al dinero como una herramienta para poder implementar las ideas.
1: Pues estamos aquí con Jeffrey Peterson. Este, él es un funda el fundador de una empresa que se llama QuePasa.com. Es la primera persona que tenemos aquí en el, en el show, que es este, eh, no es latino, pero él aprendió a hablar español muy bien, eh, porque pues, su empresa fue para, específicamente para latinos y, y es la empresa que mayor evaluación ha tenido que hemos tenido aquí en el podcast. Eh, fue una empresa que llegó a ser evaluada en 500 millones de dólares y pues es una historia muy interesante entonces vamos a escucharla eh, pues no sé si nos pudieras contar un poco Jeffrey de eh, Jeffrey él nació en California y se, se fue a trabajar a la bolsa de mercado de valores es lo que me había contado antes de empezar esta entrevista y ¿qué te hace dejar la bolsa de mercado de valores para, para querer, ¿fue porque quería fundar esta empresa o fue por otra razón?
0: Sí. Um, pues, gracias. Uh, es una historia muy larga y <ríe> te, te la voy a decir uh, la menos pesada que puedo. Okay. Pero, um, para tomar en cuenta, fueron los años noventas durante el, el original boom.com como dicen. Um, y las empresas, internet sobre todo, estaban brincando de cantidades increíblemente en la bolsa de valores. Um, estamos hablando de ofertas iniciales de acciones que abrieron en 5 dólares y el primer día cerraron por 40, 60 dólares. O sea, fue un periodo muy único en la historia de Estados Unidos porque nunca había visto este clase de optimismo sobre proyectos de tecnología. Y, pues, yo crecí con la tecnología. Era programador de máquinas desde niño, um, pero terminé trabajando en la voz de valores porque los proyectos de tecnología no fueron rentables antes de la Internet, ¿verdad? O sea, en 95 no había Internet, no había negocios de Internet, no había ventas en línea de ninguna forma. Así que, si eras programador de máquinas como yo, y sobre todo con 15 años de edad como yo, no te pagaban nada. $4, dólares la hora, con suerte. Entonces, yo siendo, pues, un empresario ambicioso, uh, joven, uh, tonto y todo, pues, sin saber nada, fui a Nueva York para trabajar en la Bolsa de Valores con uh, ganas de encontrar mi primer éxito. Y, pues, aprendí... Estudié y aprendí financiamiento cooperativo um, como asunto académico y luego la realidad, trabajando con clientes. Y pues como las empresas que cotizaban en bolsa estaban teniendo tanto éxito en este periodo, nos pusimos a estudiar el mercado para encontrar un segmento que no tenía solución o que no tenía una comunidad grande todavía, y fue el año 98, y estudiando los estadísticos, pues nos topamos con el mercado hispano, casi al 30% de la población de Estados Unidos, un poco menos en ese entonces, y dijimos, wow, pues está muy grande, porque nadie ha desarrollado una comunidad para esta gente, y pues nadie nos pudieron contestar la pregunta, entonces, uh, como dije, siendo jóvenes y tontos, pues lanzamos el negocio sin saber muy bien ni el tamaño del mercado. Y pues nos encontramos con este segmento de la población gigante, pues los latinos de Estados Unidos, uh, que pasa, comenzó como negocio en 98. Uh, poco después uh, llegamos a tener un millón de usuarios registrados en línea Mientras Yahoo en Español, nuestra competencia entonces, um, tenían apenas 800 mil. So, ya estábamos en el primer lugar. Unavisión no habían lanzado su, su oferta de producto todavía. So, um, había muy, muy poco en Español en este tiempo, casi nada. Um, y pues como había tanta gente y no había ninguna solución, ninguna comunidad, todo el mundo nos estaba buscando. So, uh, poco después nos entró la música de Gloria Estefan como inversionista um, y pues con lo que es ella y lo que era su, su carrera de ella, um, todo el mundo empezaban fijando en nosotros y pues el resto era historia.
1: Ya, yeah, y... <laughs> ¿Y cómo conocieron a Gloria Estefan? Eh, ¿Ella los buscó?
0: Igual que tantas otras cosas, por suerte. Nos estaban entrevistando en una entrevista, pues como dicen en México, una entrevista chafa. <risa> um, ahí en, en, o sea, nada formal. O sea, casi por accidente, o actualmente creo que fue por accidente. En el periódico Miami Herald, ahí en Miami, um, y estábamos haciendo un chat en línea con sus fans de ella, y pues a mí me dijeron, pues tenemos este CEO de ¿qué pasa aquí? Y él puede teclear muy rápido, porque es nerdo de computación. Entonces, Jeff, ¿tú puedes teclear para Gloria? Y me senté por un lado de ella, y empecé contestando las preguntas de sus fans, siendo su tractor con el, el teclado. <risa> y ella me empezó diciendo ¿y ustedes qué es lo que hacen? y la empecé explicando sobre el proyecto que pasa y no le como que no le llamó la atención mucho hasta que tocamos el tema de educación porque dicen en su carrera de ella ella nunca aceptó uh, hacer publicidad ni para Coca-Cola ni para Pepsi la única marca que promocionó fue nuestra marca de que pasa en toda su carrera y la razón Puedo decir, porque ella me lo dijo muchas veces, fue uh, nuestra prioridad de educación para hispanos. Una vez que tocamos la tema de educación para hispanos, um, olvídalo. Ya nadie, <ríe> o sea, ella quiso ser parte e hizo mucho para hacernos famosos.
1: Ah, qué interesante cómo, cómo la vida te da esas cosas. ¿Cómo ¿Cómo llamarías esto, no? O sea, ¿cómo estas oportunidades, este, qué necesita hacer uno para que se te presenten? Eh, porque por un lado suenan suerte, pero por otro lado, pues si no estás preparado, no, no suceden, ¿no?
0: Sí. Fue, fue por un lado suerte, mucha suerte, um, porque pues, ¿quién hubiera imaginado que yo hubiera llegado a un lugar así, siendo un... ¿Quién sabe qué significa americano? Porque americano ya significa muchas cosas. Incluso, por mí, los mexicanos son americanos. Todos estamos en América, ¿no? Pero, por decir, um, siendo parte de la cultura tradicional de Estados Unidos, yo crecí hablando puro inglés. Mis amigos uh, no fueran hispanos. ¿Quién hubiera imaginado que yo hubiera terminado trabajando en el, en el mercado hispano, número uno? Y número dos, yo no crecí con dinero. Mi familia no era una familia de dinero. Um, entonces, para poder tener los 25 millones de dólares que nosotros tuvimos para lanzar ¿Qué pasa? Fue por el hecho de haber trabajado en la voz de valores con gente que tenía acceso a capital de riesgo, no por algún privilegio, como dicen. A veces los fundadores jóvenes de empresas son personas de privilegio y pues mi caso no era así. Entonces, fueron muchos hechos que juntaron como para hacer posible el proyecto en el momento correcto. Um, y muchas personas, o sea, no fue únicamente por mí, um, fueron personas como ella, como Gloria Zafan, que nos hicieron uh, conocidos en el mercado. Y nosotros simplemente trabajamos lo más duro que pudimos para capturar la oportunidad en ese momento. Uh -huh. y fue parte de la historia de esta empresa que ustedes
1: tuvieron que tuvo pues mucho éxito que todavía sigue viva uh -huh. ¿cuál es la diferencia entre esta empresa que sí sobrevivió pues el dot com boom o sea que muchas empresas nacieron lo hicieron ruido pero no sobrevivieron a, a otras empresas ¿Qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que la diferenció sobre, sobre pues estas modas por así decirlo?
0: Sí, um, ¿qué pasa? Tenía un fundador que era muy bueno para aguantar los golpes, mm -hmm. como dicen. Es verdad, o, o sea, um, tantas dramas, la historia de ¿qué pasa? parece telenovela. Yo lancé la empresa, subió mucho, me estaba impresionando mucho la gente del sector uh, bursátil para contratar un CEO hispano, porque bueno, yo a mi tiempo llegué a hablar el español, pero no es mi primer idioma, y me estaban haciendo entrevistas en canales de negocios en Latinoamérica varias veces, hasta cancelaron la entrevista en tiempo real porque yo no pude ni entender nada, o sea, mm -hmm. yo <risas> no tenía miedo con mis 26 años, o sea, me decían, te, te van a hacer entrevistas desde la Ciudad de México, yo no tenía miedo de entrar, Yo cada oportunidad lo acepté, y varias veces salí muy tonto ahí entonces me estaban presionando mucho para contratar una persona de cada apariencia hispana para hacer el para encabezar el proyecto que pasa contraté un tipo uh, recién graduado de la escuela Harvard de negocios muy informal con su traje y todo tenía todo el kit de CEO, como dicen el, el título hasta la cara hispana y todo, pero el tipo no hablaba español, es otra historia esa. se llamaba Gary Trujillo lo contratamos y a mí me despidió um, de la empresa que lancé um, y pues él tomó control de la empresa y destrozó durante dos años el valor que tenía o sea, subió la empresa de 0 a 500 millones y cayó de 500 millones a cero durante dos años. Y en eso yo entré con mi socio original y nosotros dos tomamos control de la empresa de nuevo y volvimos a subir la empresa del año 2002 hasta 2008 um, de cero a otros 200 millones de valor versátil y 40 millones de usuarios activos. Entonces una historia de muchas subidas y baja, bajadas um, de valor y mucho drama y cuando, cuando digo a veces que el fundador era bueno para aguantar los golpes, pues es verdad, porque tuvimos que pasar por muchas cosas
1: en en esto cuando a ti te despiden de tu, de tu propia empresa ya ya la habías este habías hecho el, el IPO, o verdad ya lo habías sí. okay
0: fue sí. pues 30 días después ah muy pronto me estuvo diciendo, y puedo hablar abiertamente de eso porque fue hace 20 años, o sea, todos los límites de tiempo en el derecho cooperativo han pasado hace mucho tiempo, entonces yo por fin puedo hablar libremente sobre la historia. Él me había dicho, vamos a manejar la empresa juntos como mejores amigos. Siempre me dijo, eres como mi hermanito ya.
1: <risa> y luego
0: pues me, tú sabes cómo te echan la navaja por la espalda. Sí. Pero sí. El, la empresa tenía mucho valor y pues nos había llegado una transferencia uh, bancaria de 90 millones de dólares poco antes. Y él quiso utilizar su, su discreción para hacer las cosas con la empresa como él quiso. Entonces a mí me corrió, mi castigo era vender todas mis acciones en su precio más alto de la historia. Entonces no fue muy buen castigo, pero la vida rara, nunca sabes qué va a pasar. Uh -huh. Pero entonces yo regresé y la mejor parte de la historia es que yo regresé dos años después y tuvimos otros uh, seis años de éxito ahí como equipo administrativo. Y te dicen, pues si pueden levantar el valor una vez, tal vez será suerte. Y... Pues, si lo, si lo haces dos veces, sobre todo en un mercado versátil difícil, porque tienen que recordar en el año 2007-2008, cuando yo vendí qué pasa a Rick Scott, la bolsa de valores estuvo en, en un momento muy difícil. El sector bancario estuvo en crisis en Estados Unidos, pero las acciones de qué pasa estaban, sube, sube, sube más, cada vez hasta estaban en 8, 9 dólares cuando la vendimos. Y ahí está todavía en el día de hoy. Irónicamente, su valor versátil de la empresa que ahora se llama Meet Me, porque cambiaron el nombre, hicimos la sesión de algunas otras redes sociales como High Five, no sé si... si te ah,
1: acuerdo. sí. En, en México era... En la Ciudad de México me acuerdo que la gente usaba más High Five que Facebook hasta que, sí. pues ya Facebook llegó y se...
0: Sí, antes... Antes era competencia y, y terminamos comprándola um, por lo mismo de haber podido aguantar las condiciones. Uh, muchas otras empresas no aguantaban, pero... Um, bueno, adquirimos high five adquirimos Scout, um, adquirimos como cinco otras redes sociales. Cambiamos el nombre de la empresa de que pasa a Meet me y ahí está todavía en, en la bolsa de valores Nasdaq con un valor de aproximadamente 400 millones todavía en el día de hoy.
1: Una, veo que sobreviviste pues dos crisis importantes, la del dot-com y, y la de este, y la del 2008. Sí. De las dos, ¿cuál se te hizo más difícil?
0: Um, bueno, el, la, la primera vez fue nada más ser despedido de un trabajo. Okay. Porque per Personalmente, económicamente, um, salí muy bien de eso, porque me forzaron. Tenía las acciones
1: vendidas a buen precio.
0: Me forzaron a vender todas mis acciones a buen precio. Pero, era era de mucha vergüenza porque los medios de comunicación no entendían a las empresas de tecnología en ese entonces. Todo era nuevo. Y a mí me tenían en, en uh, el, el news roll de CNN, los anuncios más importantes, las noticias más importantes del día por mucho tiempo estaban contando esta historia de que el pues, fundador de Que Pasa fue despedido de su trabajo, acusado de, de competir con su propia empresa, que fue la, la mentira que inventaron para correrme. Y, okay. y pues como que nadie sabía cómo interpretar su, su historia. Entonces, recuerdo haber estado caminando en el aeropuerto de Atlanta y tenían... Pantallas por todos lados con CNN, con mi foto y con la historia diciendo fundador despedido de su trabajo y como que estoy tratando de esconder de la gente. Era de mucha vergüenza, pero gracias a Dios um, no pasó por ahí. Era pura vergüenza y tonteras. Arregló el caso 90 días después, el caso legal. Um, pero lo, lo que en realidad fue más difícil fue... Comenzar la empresa, bueno, empezar la empresa de nuevo después de que este tipo um, dejó todo pues muy abajo. Las acciones estaban en cuatro centavos cuando volví como CEO en el año 2002. Y de los cuatro centavos las levantamos hasta nueve uh, dólares cuando salí en 2008. Y como pregunta. Muy difícil.
1: Ya. Como pregunta que hay algo muy interesante que tu, tu, tu historia se me hace un poco similar a la de Steve Jobs, ¿no? Como que fundas tu empresa, te corren tu propia empresa, eh, la empresa va implicada y te buscan cuando... cuando.
0: Tenemos, el, tenemos el mismo mentor, el Nolan Bushnell, el fundador de Atari. Ok. Um, era el socio de mi vecino, que era director del centro de cómputo de la Universidad de Santa Barbara en California, cuando yo estuve creciendo. Este Nolan Bushnell, um, que aún vive, lo tengo en mis amigos de Facebook, y soy okay. muy, muy amigo de su hijo, Brent. Um, era el mentor de Steve Jobs, era su primer jefe, era mi primer jefe también, solo que pues el Steve Jobs me gana fácilmente con, con uh, inteligencia y, y éxito. ¿no? La historia de qué pasa es relevante en la historia pero no es no es como Apple verdad sí claro claro <risa> pero aún me quedan algunos años vamos a ver
1: <risa> qué qué se siente por ejemplo bueno el, me imagino en este momento donde te despiden pues se ha de sentir como como feo pero al mismo tiempo pues como tienes que vender tus acciones tienes pues mucho dinero como para retirarte y todo qué qué, qué se siente esto es como como dirían en, en inglés bitter este que es
0: Sí, honestamente um, yo era tan verde como dicen uh -huh. para asuntos de negocios que no sabía qué esperar um, de nada. Uh, yo fui ambicioso para los negocios pero no con tal de quedarme como un rico. O sea, okay. A mí nunca me ha llamado la atención manejar en un carro Rolls Royce hasta el día de hoy. No me llama la atención. Hay gente que quedan con dinero de la venta de sus empresas y van y compran un, un carro italiano como Ferrari y pues hasta compran un yate y tienen su vida de lujos, ¿no? Nunca me llamó la atención eso. En mi caso, yo siempre he visto como empresario al dinero como una herramienta para poder implementar las ideas y pues sí, Uh, resultó así porque fue el mismo capital que utilicé para tomar control de la empresa dos años después.
1: Ok. ¿Compraste como tu, tu reingreso?
0: Sí. Entramos en el mercado y compramos muchas acciones para poder votarlas y volver a tomar control de la empresa. Y nos sirvió como herramienta para poder controlar a la empresa, pero también nos sirvió como inversión porque pues cuando estábamos ahí arreglando la empresa cada vez que vimos um, subir las acciones, pues nosotros también estábamos ganando junto con los accionistas. Y de mi punto de vista, es lo mejor de lo mejor, porque um, yo siempre pagué a mí mismo en ese entonces un salario de un dólar por año. Dije a los accionistas, pues, está justo todavía el debate de pues sí, vale la pena pagarme este salario, porque un dólar, quién sabe. Pero um, aún así, pues lo mejor de lo mejor es cuando todos puedan ganar juntos. Okay. Y pues no me gusta cuando tienes un CEO ahí que está pagando un salario muy alto mientras esas accioninas, accionistas sufren. Y en mi caso, um, pues arreglamos la empresa y hasta yo y mi socio no vendimos nuestras acciones en el año 2008 cuando vendimos la empresa. Nosotros no vendimos hasta que todas nuestras accionistas habían vendido. Así que siempre pusimos nuestro grupo de accionistas um, como primeros. Y pues así deben de ser las cosas, ¿no?
1: Ya. Cuidar de, de tus inversionistas, ¿no? Sí. Eh...
0: Es como ser, en teoría, el capitán de un barco, ¿no? Okay, sí. Y pues como dicen, el capitán debe de hundir con el barco, ¿no?
1: Ya. Yeah. Y en ¿qué, qué, ¿qué ventajas hay por qué llevar tu empresa pública? Eh, porque pues es algo que, que muchos de, de, de aquí pues no conocemos, ¿no? O sea, entretener tu empresa privada o ser pública... Eh, ¿Qué, qué, ¿Por qué te conviene una sobre otra?
0: Sí, sobre todo es el acceso al capital, ¿no? Si tienes un inversionista fuerte que no tiene la necesidad de tener liquidez, en muchos casos puede ser mucho mejor mantenerse privado, uh, mantenerse privada por más tiempo porque así tienes más control. Uh, puedes ser como CEO Puede ser lo que uno quiere um, y solo tiene que contestar a la mesa directiva, no tiene que contestar a los accionistas. Tienes menos riesgo de demandas um, en un proyecto así, pero sobre todo es la el, es el liquidez, es la gran diferencia, ¿no? La liquidez. Mira, han sido tres años que no utilizo mi español. Antes de eso, fueron 17 años, por eso me queda lo que me queda, pero... Um, la liquidez es la gran diferencia, sobre todo. Yeah. Y, y el control. Tienes mucho más control de las cosas siendo empresa privada.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, ok, interesante. <risa> y, y bueno, ok, entonces ya vendes tus acciones, este... Pues... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te hizo quererte ahora sí en el 2008 ya, ya salir, ya retirarte? O sea...
0: Uh -huh. um, de nuevo, fue la prioridad de brindar liquidez a las accionistas porque había mucha gente ahí que habían um, invertido cuando volvimos a tomar control de qué pasa en 2003. Habíamos hecho varios financiamientos de... 5 millones, de 12 millones, luego de 20 millones. Y esa gente habían comprado acciones en el mercado privado con um, derechos diferentes, pero generalmente restringidos por un tiempo. Y había liquidez en las acciones um, durante los años que volvimos a, a, a arreglar la empresa, pero no era suficiente liquidez para que todos podrían vender. Sin afectar el precio, prácticamente. So, um, por ejemplo, tuvimos varias acciones ahí con 400 mil, 600 mil acciones. Y el volumen de horario a veces fueron nada más 30 a 50 mil acciones mientras estábamos arreglando las cosas. Entonces, um, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con Rick Scott, Rick es un empresario de Estados Unidos con mucha historia. Uh, no es el más grande ni el, um, ni el más chico. Él era CEO de Healthcare Corporation of America, HCA. Um, y fueran los, los dueños de más hospitales de cualquier otra empresa en Estados Unidos. Y él había vendido um, su porcentaje de HCA por medio billón de dólares. Y entonces anduvo trabajando como Venture Capitalist como inversionista de riesgo, fue antes de entrar a la política. Porque justo después de comprar, ¿qué pasa? El Rick Scott ganó como gobernador de Florida y ahora sigue en la política. Pero fue el año 2008 um, o 2007 cuando lo conocimos y tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Y pues contestando tu pregunta, vimos las cosas del perspectivo de brindar más liquidez a las accionistas por medio de trabajar con un empresario más conocido. Y sí, cuando entró Rick um, el volumen aumentó de 50, 100 mil de horarios hasta como medio millón de horarios de acciones. Y ahora, si ves, es la misma empresa, o sea, con un nombre diferente, se llama Meet Me, pero si la ves en el día de hoy, cotiza siempre 2 millones, 3 millones de acciones por día. Y fue trabajando con personas como él um, que pudimos lograr este clase de regreso al mercado. ¿no? Ya. Yeah.
1: ¿Hay algo que hayas aprendido eh, cuando volviste a la empresa eh, que dices que tal vez ya eras un CEO diferente a, al CEO que fuiste antes de ser despedido?
0: Pues... Um, sobre todo es el tiempo, casi no quiero decirlo, pero ojalá madurez. Sí. Um, sí, porque pues uno con 26 años, ¿qué sabes sobre el mundo? O sea, puedes conocer tu mercado, puedes conocer tu tecnología, pero muchas veces um, no tienes la experiencia en la vida en general para manejar una empresa de cientos de empleados como la que tuvimos y por eso pues varias personas que han hecho entrevistas en la historia de qué pasa porque fue una compañía significante fue la primera compañía de tecnología conocida um, en el estado donde lanzamos en, en Arizona uh, y muchas personas de allí han hecho entrevistas a todos los empleados de aquel entonces y nunca falta el, el ex empleado que dice pues JP, así me dicen por Jeff Peterson, dice JP no era muy organizado cuando manejó la empresa en su, su primer versión y no lo niego o sea, no lo niego, pero luego lo que siempre digo es que si fuiste accionista y invertiste por uno y vendiste por 20 ¿a qué te importa si fui organizado o no?
1: Sí, sí Sí, de hecho algo que, que se me hace a mí muy interesante de, 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 del podcast, de estas entrevistas y de conocer gente pues, exitosa, por así decirlo, es que a mí siempre se me ha hecho muy interesante ver que las personas no dejan de ser personas normales, ¿no? O sea que yo te conozco a ti y a veces nos imaginamos que pues, una persona que creó una empresa que, que llevó a evaluar en 500 millones de dólares tiene que ser como un genio o algo así y, y pues no son son personas normales con fallas con
0: siempre siempre me recuerdan de precisamente lo que acabas de decir. Estuve cenando con el papá de Mark Zuckerberg okay. y estuve pensando mucho eso. O sea, él me estuvo hablando de él y como era de de niño y con sus estudios y todo. Y estás 100% correcto. Hay muchas cosas que no cambian no importa cuánto ganas o quién eres. Um, los, las reglas de la vida General, generalmente todos tenemos que seguir las mismas reglas siempre
1: ya yeah. cuéntanos un poco de tu abuelo tu abuelo mexicano
0: pues um, así me dijo en un pasado no técnicamente es mi abuelo pero sí sí claro <risa> por supuesto llegué a tener algunas amistades interesantes ahí en México y entre ellos fue el el ingeniero Carlos Slim Um, que tuve el privilegio de conocer y digo que fue un privilegio porque sí yo sé que las figuras de alto perfil um, tienen sus fans y pues siempre tienen sus detractores pero pues en mi caso uh, no fui ni su cliente ni su socio um, llegó a ser un conocido y un amigo siempre lo digo en entrevistas por, porque nunca sé cuando él me va a estar mirando pero mis um, pues, respetos, amigo y conocido, y me dio muchos consejos como mentor a través de los años. Lo conocí por primera vez en, en 98, um, en una reunión ahí en la Ciudad de México. Siempre era muy amable conmigo, siempre muy personable y muy abierto. Decía las cosas tal como fueran. Y así como lo que acabamos de de la tema que acabamos de tocar, de que todos son iguales. Hasta él, pues, se me hizo una persona muy normal desde la primera vez de, de conocerlo. Siempre era muy amable. Tomó su tiempo cuando platicó conmigo. Muchas veces siempre me dijo, porque a mí me gusta el café con mucho azúcar. Y siempre estuve ahí echando más azúcar. Y él siempre me dijo, cálmate, es demasiado azúcar. Eso está muy, muy mal para tu salud. Y yo ahí como programador de máquinas. <risa> la gasolina para el tanque, ¿no? Pero sí, llegó a ser mi amigo. ¿Quién hubiera imaginado? Pues yo no sabía quién era él en un principio cuando lo conocí. Pero sí. Y terminó contratando a mi mejor amigo como su asesor para Estados Unidos. Y ahí sigue con ese trabajo en el día de hoy. Mi amigo Marco López. Hola, Marco. Ahí están en Plaza Carso en Nuevo Polanco, y en la Ciudad de México, donde yo antes tenía mi oficina también, pero ya no.
1: Ya, ya. Eh, eh, Carlos Slim, ¿hay algo que digas que, que, es lo que más como que le, le admiras? Eh.
0: Pues, um, estando, uh, bueno, siendo una muy pequeña parte de su vida durante años, porque es imposible que conoces a alguien por tanto tiempo y no te reconozcan cuando te vean. O sea, de que nos conocemos siempre de vista, es un hecho. Um, siempre me invitó a diferentes eventos cuando estuvo ab abriendo sus centros comerciales y cosas así. Y um, lo que más admiro de él, yo diría en esta época de mi vida, es... Um, su lado familiar, o sea, cómo él es con sus hijos y con su familia en general. Yo sé que hay gente que dicen cosas sobre él, yo no sé, uh, pues empleados, otras personas dicen cuánto dinero necesita el señor, pues por qué sigue cobrando tanto para sus servicios, bla, 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 o sea, detractores. Yo no sé, no soy mexicano, yo sé que todo el mundo siempre pagan al, al Slim cada día, como dicen en la prensa. Pues, por lo que yo vi en mi tiempo de conocerlo, um, era el 100% hombre de familia. Y admiro mucho uh, cómo, cómo es en este sentido. O sea, estando muy cercano, a él, porque yo no conocía a sus hijos prácticamente. La gente siempre me decía... Tú no conoces al, al Señor, tú no conoces al papá, tú, tú has de conocer a uno de los hijos, pero no, yo ni conocía a los hijos, yo conocía al papá. Y estando cercano a ellos varias veces, me di cuenta que entrando a eventos, siempre les daba consejos de, de padre. Les decía, hay que hablar con, de, de forma de, de mucha autoridad, um, hay que tener buena postura los pegaba en, en la espalda. O sea, 100% papá. Uh -huh. siempre, <risa> se, se, me hizo, se me hizo muy bonito este lado, honestamente.
1: Ok. Ok, ok. En la historia que, que, que llegué a leer de ti, el, tú, tú no sabías cuando lo conociste que Carlos Slim era tan rico o algo así, ¿no? O sea, no, no. o que era tan <risa> pues,
0: famoso. Yo, yo conocí que era una persona importante, porque ahí, cuando le conocí por primera vez, fue en una reunión de personas significantes en la Ciudad de México. Um, claro que pues, puedes identificar que una persona es significante como empresario, pero no tenía idea de que era uno de los empresarios más importantes, o hasta el más importante de México. Pero sí, rápido pude identificar eso. Um, pero él, ¿sabes algo? él no lo prosuma, o sea uh -huh. para la gente que, que no lo quiere porque sé que hay gente que dice sus cosas, no estoy aquí para defenderlo, o sea, solo hablo con la verdad, si lo conoces, no es, no es presumido el señor, no es así es, puede ser muy serio a veces no, ¿eh? a veces tiene sus chistes, y hasta me sorprenda um, pero no es no es presumido, por decir. Sobre todo es, es serio.
1: Ok, ok. ¿Es algo que, que tú has visto que es algo común o, o no es tan común entre la gente de, de empresas grandes?
0: Uh -huh. Pues, hay de todo, ¿no? Um, o sea, un, una vez estuve hablando con el asistente del tipo que quedó como CEO de Sprint en Miami. Okay. Es un empresario, no me acuerdo su nombre, pero tengo que decirlo, ¿eh? es muy anti-blanco um, anti como racista. Y estuve hablando con él por teléfono y su asistente hasta me dijo, a ver Jeff, ¿cuándo aprendes a aprender, cuándo aprendes a hablar español correctamente? Y pum, me, me cuelga el teléfono y se me hizo muy feo, pero fue muy buena experiencia para recordarnos que siempre hay de todo siempre hay de todo o sea, hay gente de suma importancia que tienen un carácter más o menos normal así explicaría el, al ingeniero slim ya sí. más o menos normal al conocerlo y si le ves en televisión siempre habla muy específicamente sobre su proyecto no llega como con autopromociones de su importancia bueno no lo tiene que hacer um, hay mucha gente que llegan, bueno, que yo he visto, que llegan a tener sus uh, publicidad, por decir, en la Valle de Silicon de California, donde está Mark Zuckerberg, donde están empresas como Cora, um, eBay, donde inició sus operaciones Google. Hay mucha gente joven de ahí, de la Valle de Silicon de California que son sumamente elitistas y presumidos, te lo puedo decir. Uh, porque así es la cultura allí. Pero hay de todo, siempre hay de todo.
1: Ya, ya. ¿Qué, qué, ¿Qué notas tú, bueno, para, sobre todo para la gente que escucha el podcast, eh, pues tú tienes experiencia creciendo empresas en el mercado latino. Uh -huh. ¿Qué... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le puedes decir? Porque mucha gente a veces no se imagina toda la oportunidad que existe en este mercado. ¿Qué, qué, qué notas tú que existe? ¿Qué, ¿Qué tendencias crees que hay? ¿Qué ventajas hay?
0: Uh -huh. um, yo pienso, bueno, cuando lancé la empresa que pasa, tuve el honor de trabajar con un señor que se llama Lionel Sosa, de Texas. El señor Sosa es reconocido como el papá del mercadeo hispano en los Estados Unidos. Era el, el consejero para empresas como Toyota cuando lanzaron sus primeras campañas en español en la red de televisión de Univision, que fueron campañas muy famosas en la historia del mercadeo de Estados Unidos con los hispanos. Um, Lionel nos dijo, ya es un hecho que el mercado hispano sigue las mismas tendencias y características y comportamientos del mercado general 10 años después. Más o menos. Puede ser 7 años, puede ser 10 años. Um, a veces por factores internacionales y de cultura están como um, es, es más o menos como un hecho que 7 o 10 años después del mercado general van a adoptar las mismas características y hemos, dicho, hemos visto muchos casos que comprueban esta teoría. Entonces, si tomamos en mente que el boom para los que hacen mercadeo digital, uh, bueno, emprendedores que digamos, uh, individuos, lo que se llama solopreneurs, empresas hechas por una sola persona que está manejando sus ofertas digitales en línea, este mercado... Uh, comenzó, podemos decir, en su, su, época más, su época más importante, alrededor de 2008. Y pues estamos llegando al, al 2020, entonces ya es hora para que los individuos en países de América Latina piensan seriamente sobre la oportunidad que tienen, porque como dije en, en un post reciente que hice en Facebook, todo lo que era antiguo en el sector de mercadeo digital para el mercado general ya es nuevo en Latinoamérica porque ellos están entrando por primera vez a participar en números significantes. Y luego um, hay cambios muy significantes. Por ejemplo, el procesador de pagos que se llama Stripe acaba de habilitar sus productos para Latinoamérica, bueno, para México um, y algunos otros países como Perú. Y es un paso muy importante porque antes de eso no había manera de aceptar pagos, fácilmente uh, para empresarios en Estados Unidos desde México, por decir. Y ahora hasta mexicanos pueden abrir. Tengo entendido que mexicanos pueden aprender cuentas de Stripe para procesamiento de pagos y Super importante eso. Nunca tuvimos eso en un pasado y eso realmente va a cambiar todo porque si no puedes aceptar pagos, pues no tienes nada en el sentido comercial.
1: Ok. Sí, es, es muy interesante esto. Eh, pues, pues yo que estoy en el, el mundo del marketing en línea, eh, de hecho de ahí nos conocemos del grupo de ClickFunnels. Este... <risa> Sí veo mucho esto que, por ejemplo, este, las campañas que eran como... que funcionaban muy bien hace algunos años en, en Estados Unidos, ahora son las que son muy fuertes en, en el mercado latino, ¿no? O sea, que, que tal vez ahora allá hayan... como ya hay sobresaturación de que ya las vieron muchas veces, ya no, ya no funcionan, pero en México... Oye, oye en el mercado latinoamericano y, y, bueno, yo creo que incluso español... Este todavía son como nuevas y todavía tienen, tienen mucho
0: boom. Sí, igual y tú sabes mejor que yo tengo entendido que acaban de abrir bodegas para la empresa Amazon en México. Um, y como yo he estado fuera del mercado por mucho tiempo, no, no estoy siguiendo las cosas um, tan al momento como lo hacía antes, pero tengo entendido que con la llegada de Amazon.com a México, pues ya mucha gente van a estar pensando en comercio electrónico um, de manera diferente, ¿no? Y bueno, sí. ustedes ya han tenido empresas como Mercado Libre por años, pero sí. la inversión fuerte um, que van a ver con empresas internacionales como Amazon, ahí en el país, va a afectar muchas cosas y, y cada vez pues lo que es hacer uh, comercio en línea va a ser más normal, más, más parte de la, de la vida de radio, ¿no?
1: Sí. Si tú ahorita tuvieras que, que volver a empezar, eh, digamos que, que fueras un Jeffrey de, de 20 años de nuevo, pero eh, en la época de hoy... Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de empresa sería la que, la que empezarías y te irías otra vez por el mercado latino? Digamos que si ya sabes español, ya no tienes que volverlo a aprender. Este. Es, es,
0: es curioso porque hay hasta más oportunidad ahora um, a lo que tuvimos hace 20 años. Podemos decir, no había mucho en Latinoamérica hace 20 años. Ahora sí hay mucho, pero no en el sentido comercial. Uh, sí hay, hay, hay mucho más, pero uh, la oportunidad que existe es mucho más factible, por decir, a uh, la que tuvimos hace 20 años. Se puede armar una empresa en el día de hoy y puedes tener clientes desde tu primer día en línea. Y es muy importante eso porque si piensas en el mercado um, más maduro por decir que existe en Estados Unidos la competencia es muy fuerte tienes que invertir por lo menos por lo menos 100 mil dólares 200 mil dólares antes de que te conocen como personalidad si estás dentro de grupos de, de figuras de mercadeo nadie te va a conocer antes de que llegas a una inversión de 100 mil 200 mil dólares de promociones a través de cuatro o seis meses para que te empiezan a, a reconocer hay México yo pienso que puedes quedar como figura conocida por menos que 5 mil mm dólares -hmm. en este momento con no sé unos dos meses ya todo el mundo te van a identificar con una inversión uh, mucho mucho menor so hay bastante oportunidad ahí si yo tuviera que empezar de nuevo um, pues yo diría que. Un mercado así no necesariamente tiene que ser México. México es un buen mercado de mi punto de vista. Hay otros mercados que también son buenos. En, en Asia, por ejemplo, en el país de Singapur, es un mercado muy diferente, pero hay bastante oportunidad ahí. Y son personas que hablan inglés. Um, para empresarios americanos es muy fácil entrar ahí y obtener clientes. Um, el mercado de... de Uh, pedepinas eh, tiene 100 millones de personas que hablan inglés y pues están entrando en asuntos de, de mercadeo digital de manera similar a México. Pues, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es que creo que los merc mercados emergentes tienen más oportunidad en el día de hoy um, y pues yo estuviera pensando de esta manera porque es donde van a encontrar uh, mayores devoluciones y mayores oportunidades y hasta clientes más optimistas también.
1: Ok, ok, interesante. ¿Consideras que hoy en día es el, la mejor época que ha existido para crear negocios?
0: Pues digitales, sí. Um, porque la economía, quién sabe, Aquí en Estados Unidos siguen diciendo que estamos entrando en recesión, pero quién sabe, no soy economista. Um, a mí me da miedo pensar en inventarios y ciclos de, de ventas y todo eso. Hay, hay mucha gente que quiere vender nada más productos físicos porque quieren poder fijar más en un, en un valor tangible de un producto. Pues yo estuviera... Um, como dice si tuviera que comenzar de nuevo, yo estuviera pensando mucho en productos de información, productos educativos, cosas que um, puedan tener un valor uh, muy útil para la gente, pero no necesariamente requiere mantener inventarios que, que a mí me da miedo. Pues. Uh -huh. Pero sobre todo, productos digitales, sí. Es un buen momento, creo que es el mejor momento porque Uh, siempre viene más competencia. El mercado en México está completamente abierto en ese momento. Con unos dos o tres años más, estoy segurísimo que vamos a ver mucha más competencia.
1: Ok, ok. ¿Y qué, qué habilidad es la que tú, qué es lo que aprenderías, este, no sé, si, si tuvieras, bueno, ahora me acabas de contar que acabas de tener un hijo. Eh, que, que tal vez las cosas van a cambiar ahorita. Bueno, no, no tal vez. Seguramente las cosas van a cambiar de, de aquí a que él sea mayor de edad, ¿no? Pero, pero si él fuera mayor de edad hoy, ¿qué crees que sea la, la habilidad más importante que, que pudiera él aprender? Uh
0: -huh. Es um, Para un empresario... Siempre ha sido importante y ahora es más importante que nunca poder uh, adaptar a los cambios de manera rápida. Tuvimos un estilo de estudiar en las generaciones del pasado que de mi punto de vista ya no existe. Fue el concepto de aprender una vez y ya. O
1: sea, sí, la, la escuela o sea, y... sí.
0: sí, o sea, imposible hacer buenos argumentos contra la educación, ¿no? La escuela sigue siendo um, fundamental para los niños y es, es, estoy muy de acuerdo con las iniciativas que están haciendo en México, por ejemplo están enseñando más inglés en las escuelas que en años pasados y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero hay cosas que hacen bien las escuelas públicas como aprender idiomas y aprender, estudiar la historia de México, o sea hacen, hacen eso muy bien pero luego hay cosas que, que, que ellos mismos como instituciones uh, educativas tienen que aprender. Y pues el concepto de educación constante es lo más importante para los empresarios del día de hoy porque tenemos que aceptar que nunca, ya es un hecho, ya es un hecho, nunca vamos a dejar de aprender estudiar para el resto de nuestras vidas porque las cosas van a seguir evolucionando cada vez más y si estamos con la esperanza de aprender una vez y ya cada vez que cambian las cosas, vamos a estar ahí quejando miserables diciendo que pues, las cosas ya no funcionan como deben de funcionar pero ¿quién quiere vivir así? en vez de estar molestos cada vez que cambian las cosas, si adaptamos un perspectivo de que estamos actualmente esperando los cambios um, para que no nos afecten cuando llegan, para que tenemos una mente muy abierta y podemos estudiar y aprender de nuevo cada año, pues es lo más importante, contestando tu pregunta, um, para los empresarios del día de hoy. Autoeducación, <ríe> por decir. Uh -huh.
1: Y... Eh, si tienes que escoger entre aprender muchas cosas o, a, o enfocarte en una sola y volverte muy bueno en una sola, ¿qué, qué, qué le recomendarías a alguien que quiere ser CEO? Este,
0: uh -huh.
1: O un CEO exitoso.
0: Pues hay muchos libros que hablan de esto. Um, yo pienso, porque hay diferentes épocas, ¿no? Un CEO de un startup de una empresa totalmente nueva, tiene responsabilidades muy diferentes a un CEO de una empresa grande que tiene capital y recursos humanos um, para manejar muchas diferentes cosas al mismo tiempo. Cuando eres CEO de un startup, tal vez estás pensando en constantes emergencias. ¿Cómo vas a pagar la nómina? ¿Cómo vas a pagar la renta para la oficina? O sea, cosas así... Um, bueno, y no quiero decir que necesitan una oficina, ¿eh? Las oficinas virtuales ya son muy, buena, muy buenas soluciones. Se puede armar una empresa en el día de hoy por mucho menos que en la historia cuando tuvimos que tener cosas así. Pero bueno, uh, lo que voy es lo que, um, lo que necesitamos saber para ser buenos CEOs depende mucho de la situación. Um, so, yo diría que sobre todo el instinto de sobrevivir a uh, muchas diferentes condiciones um, como pues yo de proyectos nuevos es muy importante porque es imposible saber todos los desafíos que te van a llegar.
1: Ok. Ok, ok. ¿Qué, qué cambió en, por ejemplo, ¿qué, tú, tú que has vivido por esa transformación eh, ¿qué era lo más importante cuando en lo que tenías que enfocar cuando tu empresa tenía que llegar, por decir, al, al primer millón? Y luego, ¿qué fue lo más importante cuando fue a los 10 y luego a los 100? Este, uh -huh. ¿qué, ¿Qué era lo más importante en cada etapa?
0: Yo aprendí rápidamente que um, una sola persona es muy limitada en la cantidad de... Cosas que puede hacer al mismo tiempo. Necesitas contratar gente inteligente, gente fiel, gente educada, gente trabajadora, lo antes posible para ayudar. Entonces, si vas a pasar por crecimiento rápido, es de suma importancia aceptar de que uno de tus talentos más importantes va a ser contratar gente. Uh -huh.
1: ¿Y cómo, cómo contratas? ¿Cuál, cuál es? Sé que no hay reglas establecidas, pero, pero como que, ¿qué es lo que tú, tú pensarías? ¿Qué es lo, lo que tú harías para contratar? ¿Qué, ¿En qué te fijas?
0: Un, un error muy común es que, sobre todo con una empresa de tecnología que está creciendo de manera rápida, a la gente les gusta contratar a sus amigos. Ajá. Um, cuando tienen dinero. Es como un lujo, lo ven como un lujo, tener una bola de gente que siempre te dicen que eres un genio. Dicen, wow, eres muy inteligente, wow, tú eres mi amigo, te voy a defender. O sea, luego terminas con una bola de empleados que no te hablan con la verdad. En realidad no son empleados, son amigos pagados. Uh -huh. Y es muy común. Cuando hablo de las empresas de la valle de Silicon, súper común ahí, el típico es que algún fondo de capital de riesgo invierta 10 millones en un startup y el CEO es un joven de quién sabe cuántos, 24 años, como yo era en un, en un principio de qué pasa. Y la primera cosa que hacen es salgan y contratan a todos sus amigos. Es un gran error el negocio no deja de ser un negocio. Um, y es de las acciones más importantes que hemos aprendido en el sector de tecnología, porque por mucho tiempo, durante mucho tiempo, la gente estaba diciendo que las empresas de tecnología son diferentes, que podemos hacer las cosas muy diferentes a las empresas normales, pero las empresas de tecnología ya son las empresas normales. Y <risa> sí. Ya están fijando más. En márgenes de utilidad um, en el día de hoy, de antes, hay más presión. Las inversionistas ya son más sofisticadas. A todo el mundo, todo el mundo quiere ser empresor, uh, emprendedores. Entonces, tenemos programas de televisión, um,
1: Shark Tank y cosas por el estilo, ¿no?
0: Completamente con mi amigo Mark Cuban, <risa> uh, que era mi accionista. Así. ¿Ah, Sí, y sigue siendo mi accionista en otro proyecto, pero sí. Um, ya hablan sobre estos asuntos que antes fueran como misterios, pues ya todo el mundo te puede hablar sobre valuaciones y encontrar inversionistas y, y proyecciones y cosas así. Entonces, contestando tu pregunta, pues hay que recordar que pues solamente porque tienes una buena idea, una idea muy innovadora, la empresa no deja de ser un proyecto de negocio. Y hay que tratarlo así. Y pues contratar amigos solamente porque puedes no significa que sería la decisión correcta.
1: Yeah, claro, claro.
0: Uh -huh.
1: Y hay un momento en las empresas donde, pues digamos que tú contratas gente y conoces a todas las personas que trabajan contigo. Y hay un punto donde ya creces hasta un punto donde tal vez ya no conoces a la persona que está a dos o tres niveles abajo de ti, ¿cómo, cómo te aseguras que, que esa persona que está a tres niveles abajo que, ti, que tú o que dos, eh, pues, siga, pues siga siendo como una buena contratación, una buena parte de cultura, este, que no se pierda como pues una buena comunicación de... De, de líder hasta, hasta la parte más baja de la tripulación, ¿no? Que, y que parte de esa parte baja se siga sintiendo importante y cosas por el estilo.
0: Sí. Um, bueno, de nuevo, uh, no es muy difícil encontrar gente más inteligente que yo, ¿no? Y de, por eso digo, hay muchos libros que hablan de estas cosas, pero de mi punto de vista, um, porque yo también leo uh, y he vivido muchas cosas, um, de todos los diferentes modelos y estrategias de organizar una empresa, cada vez soy más a favor del modelo militar, que digamos que pues contratar generales y <ríe> luego confiar en ellos para que contratan gente por debajo de ellos y que pues si, si te das cuenta, los militares tienen un libro que te dice hasta hasta cómo um, poner tus zapatos. O sea, tienen un proceso para todo. O sea, honestamente está, está escrito ahí. Dice, pues primero abres la caja, luego inspecciones el zapato, luego <ríe> el proceso para el zapato de pie izquierda, proceso para el zapato de pie, o sea, muy detallados para sus procesos, ¿no? So, cuando estamos analizando la organización de empresas, Um, estoy ya en el día de hoy, la versión 4.0 de JP. Vamos a decir, soy muy fan de los modelos um, de organización que usan los militares. Uh -huh. Y leo libros hechos por un asesor que utilizó, por cierto, mucho el ejército de Estados Unidos. Se llama um, Robert o Richard Deming, el señor Deming uno de los genios de sistemas y procesos en la historia. Recomiendo mucho sus libros. Uh -huh. Ok. Y
1: en esto, ¿hay algo que a, la, eh, que a la gente le da un poco de miedo? Eh, que es que cuando tengas algo así muy estructurado, se pierda el proceso de innovación, por así decirlo, ¿no? Que dejes de ser sí. creativo y todo. ¿Cómo te aseguras que eso no pase?
0: Pues, de nuevo, hay diferentes épocas, ¿no? Y lo que están diciendo en el día de hoy las inversionistas es que quieren que hagamos la innovación en ambiente de laboratorio, okay. no con una empresa que ya tiene operaciones. No quieren invertir hasta que los modelos ya están comprobados. Uh -huh. Al menos que seas una persona de privilegio y pues tienes un tío que te quiere invertir 10 millones, entonces adelante, ¿no? Pero <risa> las accionistas están pidiendo ganancias y cuando vemos casos en que los en el día de hoy antes no siempre fue así pero en el día de hoy cuando los empresarios tratan o intentan tratar el negocio como un experimento salgan muy mal con sus inversionistas
1: uh -huh. ya yeah. pues este Jeffrey, ha sido creo que muy, muy interesante todo lo que nos has contado y nos has podido como mostrar en, en parte de tu historia y, y todo esto. ¿Hay algo que te gustaría eh, decirle a la audiencia este, algún mensaje que quisieras dejar?
0: Um, ha sido mucho tiempo desde que hice trabajo en Latinoamérica. Ajá. Se nota porque aunque hablé español, prácticamente 20 años. Han sido como 3 años que no lo uso. So, existe todavía en mis memorias, pero ha sido mucho tiempo. Yo probablemente voy a volver al mercado con algún uh, proyecto en um, el futuro, en este año nuevo, en 2020. Y la razón por hacerlo es simplemente porque pienso que ya ha llegado la hora en que todos están dispuestos a participar en el crecimiento económico digital en Latinoamérica. Por mucho tiempo no fue posible. El sector uh, bancario no hizo, no hicieron mucho para ayudarnos. Um, son famosos para bloquear transacciones y lo hacen todavía. Está muy difícil. Ustedes, hablo a los banqueros en sus edificios altos en la Ciudad de México, ustedes deben de abrir sus mentes un poco más um, pero sí poco a poco las cosas están mejorando y siento que están llegando los momentos que muchos de nosotros hemos esperado por mucho tiempo So, sin duda ninguna uh, es un momento excelente para pensar y lanzarse un negocio digital hasta a mí probablemente me van a ver ahí um, porque quisiera ayudar a la gente um, y bueno si puedo ser útil de alguna manera pues que me contacten soy fácil para encontrar y pues ahí voy a estar como siempre haciendo uh, haciendo lo que puedo para tratar de ser útil
1: <risas> ok ok pues este pues sí muchas gracias Jeffrey eh, te, te lo agradezco mucho que te hayas tomado parte de tu tiempo para esto y este pues no queda más que desearte mucha suerte en tu nuevo proyecto en los 2020 y y ahí, y ahí nos estaremos viendo
0: gracias, todos deben de recordar que si sí. suena, suena muy típico que lo digo pero yo soy ejemplo, mi historia es un ejemplo de lo que siempre dicen, no importa hasta si empieza con cero con suficiente trabajo en un mercado bueno, todo si es posible ok hasta la próxima vez hasta la próxima